0: Hallo Friends, Michael Buchinger hier und herzlich willkommen zurück zu Buchingers Tagebuch, mein Podcast, in dem ich einfach ein bisschen plaudere. Und warum habe ich diesen Podcast gestartet? Weil ich mir dachte, es wird einfach zu wenig gelacht auf dieser Welt. Die Leute nehmen alles im Internet viel zu ernst und ich will einfach einen 20-25-minütigen, bis 25 -minütigen, leichten Plauder-Podcast machen, wo ich über witzige Dinge aus meinem Alltag, aus meiner vergangenen Woche spreche. Und es so einfach so sein, als würdet ihr euch mit einem guten Freund zum Mittagessen oder zum Nachmittagskaffee oder am Abend auf Drinks treffen und einfach ein bisschen plaudern. Es geht um nichts. Aber gleichzeitig geht es um alles und es soll vor allem witzig sein. Naja, heute spreche ich über meinen Kultursommer. Ich hatte ein paar Treffen mit Celebrities, ich habe wieder einige Veranstaltungen besucht und abschließend gebe ich dann meine Meinung zu dem kontroversen Skandal rund um Bruna the Label. Stay tuned. Wie war eure Woche? Aha, interessant. Was? Das glaube ich nicht. Okay, reden wir jetzt über meine Woche. Bei mir war es eine Woche der Full-Circle-Moments und Celebrity-Begegnungen. Also in meinen Augen die perfekte Woche, wie ein Lutschbonbon, den habe ich mir einfach auf der Zunge zergehen lassen. Und meine Woche begann, indem ich zu Gast war in der Talkshow der ehemaligen Starmania-Kandidatin Niddle. Für mich, ich muss wirklich sagen, war das ganz, ganz besonders, denn ich habe mir nicht anmerken lassen. Ja, die Nidl hat jetzt seit einigen Jahren eine Talkshow auf W24 und hat mir eine Einladung geschickt, über die ich mich sehr gefreut habe, denn ich kann mich ganz genau erinnern, als ich die erste Staffel von Starmania geschaut habe. Ja, das war für mich was Religiöses. Da bin ich gerade zehn Jahre alt geworden und ich habe mir wirklich jede Episode angeschaut und von der ersten Folge an war meine absolut liebste Kandidatin, Niddle. Weil die war einfach echt. Die ist doch leider kummer, die war sie selbst, die war irgendwie selbstironisch, witzig. Einfach eine coole Socke. Das habe ich schon mit 10 erkannt. Und ich versuche mir das dann nicht so anmerken zu lassen, aber ich hatte diese ganz genaue Erinnerung, dass ich es dann damals irgendwie in meinen 10-jährigen Kopf bekommen habe dass ich Nidl den längsten Fanbrief schreiben muss, den sie je erhalten hat. Und ich, ich habe das vor meinen Augen, als würde ich mich selbst im Kindesalter aus der Vogelperspektive beobachten, wie ich so am Boden sitze, lauter so a vier Blätter um mich herum. Ich hatte schon mein Klebeband und ich habe so angefangen, diesen Brief zu schreiben und mittendrin dachte ich mir, fuck, der längste Fanbrief, den sie je bekommen hat, muss wahrscheinlich ziemlich lang sei, weißt was, ich hör auf, ich hol mir stattdessen eine Vanillemilch. Das heißt, diese Story habe ich nicht ausgepackt, als ich Niddle dann letzte Woche getroffen habe, aber sie war auf jeden Fall in meinem Hinterkopf und ich versuche die Leute aber generell oft nicht auf so Dinge anzusprechen, ich habe jetzt keine konkreten Beweise dafür, aber ich hatte das Gefühl, all die Star mania teilnehmerinnen mit denen ich bis jetzt Kontakt hatte, finden es nicht so geil wenn du sie dann auf Starmania ansprichst. Eine Sache oder eine Show, die halt einfach 20 Jahre her ist. Ich hasse das eigentlich auch, wenn gleichs es lieb gemeint ist, wenn die Leute zu mir sagen, ich habe früher immer so gerne deine Videos geschaut und ich denke mir so, fuck off. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, es kommt daher, weil ich das Gefühl habe, ich auch jetzt eh noch viele Dinge, eigentlich mehr als früher, und ich habe natürlich vielleicht ein bisschen meine Bedenken mit dem Älterwerden. Ja, die Leute sagen dann so Dinge wie, ich habe deine Videos geschaut, da habe ich gerade angefangen zu krabbeln. Jetzt bin ich Filialleiter einer Bank in Kroatisch-Geresdorf und habe drei Kinder. Und ich denke mir so, was? Wie ist das möglich, in was für einem Raumzeitkontinuum leben wir? Ein weiterer Full-Circle-Moment für mich war, dass ich vergangene Woche wieder im Burgenland war, wo ich hierher herkomme, um die Opernfestspiele im Steinbruch St. Margareten sowie die Seefestspiele in Mörbisch zu besuchen. Und ich kann mir ganz genau erinnern, ja, das ist etwas, also das gehört halt einfach im Burgenland in einer gewissen Bubble zu deinem Kultursommer. Das macht man so. Und meine Eltern haben das auch fast jeden Sommer gemacht, dass sie halt... Eines dieser Festspiele besuchen und als Jugendlicher haben sie mir manchmal es mitgeschleppt und ich fand es mal cool, mal weniger cool und dann dachte ich mir so, ich werde das aus eigenen Stücken nicht machen und jetzt mache ich das tatsächlich. Ja, die, die Opernfestspiele St. Margarethen besuche ich jetzt seit drei Jahren, jeden Sommer, finde ich immer absolut fantastisch. Ja, und jetzt war er in den letzten zwei Jahren auch bei den Seefestspielen mörbisch. Full Disclosure, mit den Opernfestspielen in St. Margareten, da wurde dieses Jahr Carmen aufgeführt, hatte ich hier eine Instagram-Kooperation. Das heißt, du da bin ich tatsächlich auch dafür bezahlt worden, hinzugehen und darüber zu posten. Aber das ist, finde ich, für mich die beste Sorte Kooperation, die dir passieren kann. Dass ich heute schon die letzten drei Sommer diese Veranstaltung besucht habe und jetzt halt einfach Geld dafür bekomme, darüber zu reden, finde ich total organisch und hätte ich gerne öfter. Frage, wann werde ich endlich dafür bezahlt, zu atmen? Das mache ich seit 30 Jahren. Naja, die Oper im Steinbruch St. Margareten, das ist wie der Name verrät, heute halt eine Oper, die da aufgeführt wird und ich finde das schon immer sehr hochkulturell. Im Kontrast dazu gibt es in Mörbisch die Seefestspiele und die sind heute halt oft mehr popular. Also die haben dann so Dinge wie meistens Operetten, aber in den letzten Jahren auch öfter Musicals. Das heißt, du hörst dann sowas wie My Fair Lady, letztes Jahr war Der König und Ich. Dieses Jahr war Mama mehr und das ist heute halt, ähm, zugänglicher für die Massen. Aber ich finde, zu so einem ausgewogenen Kultursommer und meines Erachtens nach zu einem ausgewogenen Leben gehört einfach beides. Hochkultur und Populärkultur. Ich schaue genauso gern Reality-Shows, wie ich den neuesten Martin-Scorsese-Film schaue. Und das ist nicht nur so dahingesagt. Ich kann dir alle Martin-Scorsese-Filme aufzählen. Der letzte hieß zum Beispiel... Moving on. Also wir sind eben ins Burgenland gefahren und wir haben zwei Nächte in einem neuen Hotel in Eisenstadt geschlafen. Okay, unsere Familien wohnen alle im Umfeld, nur ihr wolltet einfach gern ein bisschen Zeit gemeinsam mit meinem Freund in einem klimatisierten Hotelzimmer verbringen und wenn das illegal ist, dann bitte bunkert mich ein. Carmen war wirklich geil inszeniert, weil es jetzt so eine neue Rahmenhandlung gab, wo die Handlung war quasi, es wird ein Hollywood-Film gedreht, über Carmen. Das heißt, du hast die ganz normale Handlung von Carmen, aber am Rand sind immer so Kameras, Leute mit Mikrofonen, die dann so schreien, Action und Cut. Und ich finde das einfach einen sehr coolen und modernen Twist. Und ich habe mich dort hingesetzt auf meinem Platz und das, die, die halbe Miete oder der halbe Genuss bei diesen Premieren ist natürlich immer. Promis zu beobachten. Ja, da ist halt einfach das Promi-Aufgebot und ich dachte mir, mh, ich frage mich, wer wohl neben uns sitzt und wer war es? Es war mein Spezialfreund und Dancing-Stars-Kollege Hannes Kartnick. Das Schicksal führt uns immer wieder zusammen. Michi und Hannes, die zwar kern einfach zusammen wie Öl und Essig. Eigentlich, weiß ich nicht, ob das ein guter Vergleich ist, Öl und Essig trennen sich hier ständig voneinander, aber sie gehören trotzdem in jeden guten Salat. Dann ging auch schon das Stück los. Und für mich war es ein großer Genuss. Ich habe hier und da mein Handy gezückt und mitgefilmt. Und ich habe das Gefühl, die Leute um mich herum waren dann so, what the fuck? Und ich habe ihnen dann natürlich nicht erklärt, ich bin beruflich hier, ich muss was posten. Bitte seien Sie mir nicht böse. Und ich war nicht der Einzige, der sein Handy rausgeholt hat. Ich war nur der Einzige, der sein Handy rausgeholt hat und es dann im Hochformat gehalten hat. Denn Ich habe das jetzt in, den letzten, in der letzten Woche so oft beobachtet. Ältere BesucherInnen solcher Veranstaltungen nehmen immer das Handy raus und halten es dann nicht halt im Querformat. Dann zoomen sie rein, sodass du nichts mehr erkennst. Dann stellen sie die Belichtung so ein, dass es so aussieht, als würde ein Alien über die Bühne schwer und dann drücken sie ab. Und ich meine das ist gar nicht jetzt veräppelnd, es ist etwas völlig anderes. Ihr ja, merkt man heute halt, wo diese Fotos landen. Ich hole halt mein Handy nur raus... Damit ich es auf Instagram posten kann. Das heißt, natürlich mache ich das in 9 zu 16. Aber wenn diese Leute dann etwas in ihren Family Fun-Gruppenchat schicken, dann ist es wurscht, in was für einem Format das ist. Aber das war für mich auf jeden Fall eine spannende Beobachtung. Carmen, super geile Inszenierung. Was halt immer ist bei diesen Freiluftveranstaltungen, ist, du musst immer den Arschzaum halten, dass das Wetter passt. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Es war alles eitle Wonne bei Carmen. Zumindest die ersten zwei Stunden. Ja, dann war die Pause und ich bin mit Dominik an der Bar gestanden. Wir haben Wasser getrunken und Dominik hat einen Tropfen Regen auf seiner Hand gespürt und hat gesagt, Michi, wir fahren. Ich habe gesagt, Dominik, wir fahren jetzt nicht, weil ein Regentropfen ist. Und er meinte, doch, das geht dann schneller, als man denkt. Und ich dachte mir, sicher. Papa la pap, er war wie einer dieser verrückten Menschen in so einem Katastrophenfilm, die sagen, der Hurricane kommt, ich weiß es ganz genau, es ist mir in meinem Traum erschienen und du denkst so, also, jo, Großvater, du gehörst eingeschläfert, aber er hat nicht, er hatte nicht ganz Unrecht. Es hat dann ein bisschen stärker angefangen zu regnen und wir dachten uns, fuck, wir haben noch unsere Tasche am Sitzplatz und wir sind dort hingelaufen, um sie zu holen. Da ist auch schon der Intendant Daniel Serafin auf die Bühne gekommen und hat ins Mikro nicht ganz unpanisch gesagt, die Meteorologen haben uns gewarnt, wir werden von einer Wetterparzelle gestreift, bitte stellen sie sich unter, ich wiederhole, bitte stellen sie sich unter und ihr in der Sekunde, in der er das gesagt hat, hat es angefangen, so richtig windig zu sein, dort ist überall Sand gelegen, ich habe so Sand ins Gesicht bekommen, die Leute haben geschrien, es sind Topfpflanzen umgefallen, plötzlich sind so Gläser durch die Gegend geflogen und zerklärt. und ich bin wirklich, äh, habe mich untergestellt bei so einer Bar, dann ist der nächste Windstoß gekommen und es hat von dieser Bar alle Gläser runtergefegt und ich dachte mir, fuck, ich sind unbedingt Splitter im Gesicht dort hast du keinen Handy empfangen, weil einfach so viele Leute sind und das Netz bricht zusammen und ich hatte in dieser ganzen Panik Dominik verloren und ich dachte mir, ich kann ihn nicht anrufen, es äh, entsteht gerade so ein bisschen Massenpanik, den finde ich sicher nie wieder und in der Sekunde habe ich ihn an mir vorbeilaufen sehen und ich dachte mir, ha, dieses Problem hat sich schnell gelöst und ich habe alles riskiert, obwohl Daniel Serafin gesagt hat, wir müssen uns unterstellen, bin ich nochmal so richtig quer über diesen Platz gelaufen. Regen, Sand, ein paar Glassplitter sind gegen mich geschleudert und ich habe mir dann den Dominik geschnappt. Und wir sind in unserer Regenjacke und mit unserem Regenschirm zum Auto gelaufen und wenn ich, ich war trotzdem bis auf meine Unterhose nass. Es war so grauslich. Dominik hat sich dann im Auto die Hose ausgezogen und wir sahen einfach schnurstracks zurück ins Hotel. Und ich dachte mir, okay, es war vielleicht ein bisschen voreilig, vielleicht hätten sie ja weiterspielen können. Wir sind dann im Hotel angekommen und haben uns die Live-Übertragung in ORF3 angesehen und dachten uns, merkwürdig, da schaut es irgendwie wieder recht trocken aus bis wir dann gecheckt haben, okay, es wurde abgebrochen und der zweite Teil der Live-Übertragung war dann am Mitschnitt von der Generalprobe und das war einfach absolut abenteuerlich, aber das dafür kann ja niemand was. Weißt du, was ich meine, Das ist ja das Interessante an diesen Open-Air-Veranstaltungen. Wenn's gut geht und das Wetter passt, dann ist es ein wundervoller Abend und es kann natürlich passieren, dass schlecht Wetter ist, aber das ist meistens nicht der Fall. In dem Fall schon. Am zweiten Tag waren wir dann bei Mama Mia in Mörbisch. Full disclosure, letztes Jahr war ich zu der Premiere in Mörbisch eingeladen. Dieses Jahr muss meine Einladung wohl in der Post verloren gegangen sein. Keine Einladung erhalten, wurscht, denn ich habe meine Wege. Ich bin wie so eine kleine Eidechse. Ich finde immer ein kleines Loch meinen Weg in die österreichischen Society-Veranstaltungen. Meine Family hat einen Geschäftspartner, der regelmäßig zu den Seefest-Spielen mörbisch einlädt und meine Familie ist eben mit ihrem Geschäftspartner dorthin gegangen und ich hab gesagt, herrst, dürfen der Dominik und ich vielleicht mitkommen. Das heißt an dieser Stelle vielen Dank an die Unika, meine Lieblingsversicherung. Es war ein wunderbarer Abend, voll von Musik und Herz. Es war wirklich ein schöner Abend, ich bin ja ein kleiner Mamma Mia Fan und ich fand diese Inszenierung einfach geil. Es war für mich keine große Überraschung, dass alle Songs auf Deutsch sind. Ich kann mir erinnern, als ich ein junges Zwutschgerl war, ich finde wahrscheinlich im gleichen Alter wie als ich Starmania Fan war, nämlich 10, war ich auch schon ABBA und Mamma Mia Fan und ich habe mir dann irgendwann so eine Aufzeichnung einer deutschen Aufführung auf CD gekauft und da war auch alles auf Deutsch. Hätte ich nur ein bisschen Money, Geld regiert die Welt. Take a chance on me is, komm probier's mit mir. Knowing me, knowing you is, ich bin ich, du bist du. <lacht> Mama Mia, geht das wieder los? Super Trooper, Lichter, die mich blenden. <lacht> Und ich finde, es war wirklich eine super Inszenierung. Es war einfach fun, fun, fun. Es war ein sprudelnder Champagner-Cocktail der Leichtigkeit. So würde ich das jetzt bezeichnen. Und ich, besonders hat mir gefreut, dass es heute so Camp war. Ich bin ja okay. Camp. Ich erkläre euch jetzt kurz das Konzept, das kulturelle Konzept von Camp. Denn darüber habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben. Und ihr werdet versuchen, es in deutsche Worte zu fassen. Okay, Camp ist hat nichts mit Sommercamp zu tun, sondern ist einfach eine Stilrichtung, ein Stilmittel, das sehr kitschig ist. Und ähm, Susan Sontag hat diesen Essay dazu geschrieben, Notes on Camp. Und ich persönlich würde Camp so definieren, ja. dass zum Beispiel ein Film absolut lächerlich und übertrieben ist, aber sich selbst dennoch sehr ernst nimmt. Jetzt kann man sagen, gut, Mama Mia nimmt sie nicht ernst. Trotzdem, wenn bei Mama Mia jetzt plötzlich 60 Menschen die Bühne stürmen und in hautengen Speedos tanzen, während die Hauptperson einen Abba-Song singt, ist das, in, soll das nicht witzig sein, glaube ich. Das ist in diesem Moment schon ernst gemeint. Aber als Außenstehender kannst du schon sagen, es ist humorig. Habe ich das richtig erklärt? Ich finde zum Beispiel sowas wie der Spice Girls Film Absolute Camp Whatever Happened to Baby Jane Klassischer Camp Film Es ist was anderes als Bad Taste Es ist einfach sehr übertrieben Egal Lest einfach diesen, diesen Essay von Susan Sontag oder Schatz, Mama Mia in Mörbis, das ist einfach die pure Definition von Camp. Was mir gefallen hat, ich konnte mich gar nicht auf die Handlung konzentrieren. Und ihr wisst, wie komplex die Handlung von Mama Mia ist. Wenn man da eine Sekunde lang nicht aufpasst, dann kommt man schon immer mehr mit. Na, aber sie hatten was am Rand, links auf der Bühne, den sogenannten Muscle Beach. Und da waren nahezu durchgehend so Männer. In bunten Speedos, die oben ohne trainiert haben. Mann, <lacht> ja, Habe ich recht. Das war wirklich, also ich konnte mich schwer. Ich bin sicher, es sind auch Dinge auf der Mitte der Bühne passiert. Ich hab's es nicht gesehen. Ich habe es wirklich nicht mitgekriegt. 5 von 5 Michi Punkten. Ja, da habe ich auch ein paar Promis gesehen. Melissa Naschenwang. Zum Beispiel. Es gibt so Promis, die sind also mir dann gar nicht so ein Begriff, bis mir dann jemand sagt, dass diese Person sehr bekannt ist. Und dann bin ich so, uh, was? Melissa Naschenweng? Ich, ich, ich was schon, wer Melissa Naschenweng ist mittlerweile. Das ist die, die die Bergbauern so gut findet. Und wer kann es ihr verübeln? Ich sage nur, dass ich persönlich halt so eine Musik nicht höre. Deswegen war sie mir lange Zeit kein Begriff. Und offenbar war Melissa Naschenweng dort. Aber sie wollte gar nicht, dass man weiß, dass sie dort ist. Weil ich glaube, wenn du einfach die, wenn du dreimal hintereinander Melissa Naschenweng sagst, dann erscheint sie. Und dann bricht einfach Massenpanik aus, weil alle Leute so riesige Fans sind. Also, du das wirklich mitgekriegt, die hat wirklich sehr, sehr viele Fans. Hut ab. Beziehungsweise Hut auf. Weil in der Pause, wie sie dann gesehen da hatte sie dann plötzlich einen Hut auf damit sie nicht erkannt wird. Schau, ja, vielleicht sollte ich ins Schlagerbusiness einsteigen. Food for Thought Kommen wir nun zur unangenehmen Frage der Woche. Was ist deine Meinung zum Skandal rund um Bruna the Label? Hast du nicht mit denen kooperiert? Ich bitte um ein Statement. Das ist wirklich mal eine unangenehme Frage. Ich werde mich jetzt dazu äußern, aber vielleicht sollte ihr zuerst mal den Skandal erklären. Ihr werde es versuchen bestmöglich zu tun und einfach die Fakten wiederzugeben. Also es gibt eine österreichische Schmuckmarke namens Bruna the Label die sind gerade echt gut unterwegs man hat Plakate in der ganzen Stadt sie haben gerade einen Pop-Up-Store Kooperationen unter Anführungszeichen mit vielen InfluencerInnen und dann ist letztens ein Artikel im Fleischmagazin erschienen, in dem eine Journalistin quasi ihren Bruna-Ring verloren hat und dann im Internet einen Ersatz gesucht hat. Der Ring kostet bei Bruna 75 Euro, aber sie hat einen nahezu identischen auf Alibaba bzw. Aliexpress gefunden, du musst halt irgendwie 30 Stück bestellen, aber dann kostet einer 4,50 Euro, wenn ich das richtig verstanden habe und sie bestellt diesen günstigeren Ring und dann geht sie damit in die Wiener Innenstadt zu einer Schmuckexpertin und diese bestätigt dann die maschinelle Herstellung beider Ringe, aber dass sie nicht aus der gleichen Manufaktur sind. Und das wirft halt irgendwie ein eigenartiges Licht auf Bruna, the Label, weil die halt immer so mit nachhaltigen Messages werben. Und zwar wurde mit diesem Artikel jetzt per se nicht bewiesen, dass die Ringe von Bruna ebenfalls aus China kommen und jetzt nicht aus Thailand, wie sie behaupten. Trotzdem ist es einfach weird, weil es den Konsumenten einer mittelpreisigen Marke zeigt, hey, das was du da an deinem Finger, an deinem Hals, an deinem Arm trägst, kannst du für einen Bruchteil des Ganzen auf einer chinesischen Webseite auch kaufen und es macht von der Qualität keinen Unterschied. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das der Skandal. Ich weiß jetzt auch nicht, was wahr ist, ich habe keine tieferen Einblicke, aber es ist halt einfach, wenn ein Gerücht mal anfängt, sich zu verbreiten, dann ist die Wahrheit oft ein Ding der Vergangenheit. Es ist wie der Olivia Newton-John-Song, The Rumor. Kurz leert, hören wir kurz rein. Ach, Olivia, geile Nummer. Rest in peace. Und es ist insofern voll die interessante Geschichte, weil natürlich sehr, sehr viele Influencerinnen mit denen zusammengearbeitet haben, die einen gewissen Lifestyle repräsentieren. Und dann ist es jetzt halt so, hahaha, ihr seid alle dumm, weil das kriegt man ab viel, viel günstiger. Und es waren tatsächlich einige Menschen, die mir geschrieben haben und gesagt haben, möchtest du dich dazu äußern? Jetzt muss ich kurz meine Zusammenarbeit mit Bruna The Label erklären, denn sie ist wirklich minimal. Ich Einige Male von Bruno the Label gehört, aber ich bin per se nicht so der große Schmucktragende Mensch. Ich habe unlängst eine Einladung zu einem Dinner von denen bekommen, aber war im Kroatien Urlaub, sonst wäre ich tatsächlich hingegangen. Und während ich im Urlaub war, meinten sie dann, hey Michi, wir machen demnächst eine Pop-up-Store-Eröffnung, möchtest du kommen? Und wir würden dir im Vorfeld auch ein Schmuckstück schicken, geh auf unsere Webseite und such dir was aus. Ich habe mir ein goldenes Kettchen ausgesucht, das auf der Bruna-Webseite nahezu 300 Euro kostet. Was der Fall auf kostet es wahrscheinlich 59. Egal, für mich macht es keinen Unterschied, weil für mich war es sowieso ein PR-Sample. Das heißt, ich hab mir das zugeschickt, ich trage das jetzt manchmal und dann habe ich auch diese Pop-Up-Store-Eröffnung besucht. War ganz nett, ich war nicht relativ lange. Das heißt, ich habe kein Geld von denen bekommen. Für mich ist es daher keine Kooperation. Das, was ich bekommen habe, ist eine Kette, wo immer mir bewusst war, dass sie in der Produktion wahrscheinlich nicht so viel kostet wie auf der Website. Und es war jetzt auch nicht irgendein Deal. Ich musste nichts darüber posten. Ich habe dann schon was darüber gepostet, weil es mir einfach gefallen hat. Und dann am Tag nach meinem Besuch im Pop-Up-Store ist halt diese Story rausgekommen. Und die Leute waren dann auch in meinen DMs und meinten, Michi, du musst dich jetzt dazu äußern. Und ich habe dann gefragt, Warum muss ich mich dazu äußern? Deiner Meinung nach. Und die Leute haben mir erklärt, ja, dass ich halt als Influencer dorthin gehe und diese Kette trage. Da hätte ich vielleicht vorab besser recherchieren sollen. Und das ist ein Thema, über das könnte ich mich tatsächlich aufregen, weil man denke, come on. Ich glaube nicht, dass alle Leute, die diese Kritik äußern, selbst päpstlicher sind als der Papst. Es ist in meinem Leben nicht selten, dass mir Firmen irgendwas schicken wollen... Und ich sage dann manchmal ja, ich sage auch manchmal nein, aber es wird mir heute halt tatsächlich nicht einfallen, bevor ich irgendein Produkt bekomme, dann so einen Deep Dive zu machen mit dieser Flash-Journalistin und irgendeinen Ring von AliExpress zu bestellen und dann zu einer Schmuckexpertin zu gehen, um den testen zu lassen. Ich bin auf die Website gegangen, ich habe mir das angeschaut, ich habe mich von den Messages blenden lassen und habe gesagt, ja passt. Und ich finde wirklich nicht, dass du irgendjemand, außer die Leute, die dieses Unternehmen leiten, sie dazu äußern sollten, weil die anderen, es wird ja jetzt, ich habe keine bezahlte Kooperation mit denen gemacht, aber auch die InfluencerInnen, die das gemacht haben, haben das ja nicht gewusst. Ja, es wird ja jetzt im Briefing nicht drinstehen, ach ja, das mit der Nachhaltigkeit ist bei uns ein bisschen übertrieben, aber das bleibt unter uns, gell? Was für Unternehmen sagt es? Die sind sicher ebenfalls im Dunkeln getappt. Wie gesagt, ich war auf diesem Pop-Up-Event und es waren ganz, ganz viele Menschen aus den traditionellen Medien dort. SchauspielerInnen, RadiomoderatorInnen und ich frage mich, warum von denen kein Statement verlangt wird. Die haben ja sonst da immer so viel zum sagen. Wieso sagen sie jetzt nichts dazu? Was du, was ich meine? Ich habe halt einfach das Gefühl, viele Menschen haben im Hinterkopf boah, diese ganze Influencer-Welt und das ist alles Heuchelei und Scheiße und die müssen jetzt was dazu sagen. Aber SchauspielerInnen sind ja total integer und die sind einfach gute, aufrichtige Menschen, die müssen sie dazu nicht äußern. Und ich finde das nicht richtig. Der, der Artikel war jetzt nicht so dieser riesige haha, erwischt moment wie sie das die Journalistin vielleicht gedacht hat, weil im Endeffekt deutet sie Dinge an, die so halt bis jetzt noch nicht bewiesen werden konnten es kann schon gut sein, ja, ich bin da jetzt wirklich auf niemanden Seite. Aber du hast halt einfach in diesem Artikel sehr, sehr viele Wörter, die halt was beschreiben, was, glaube ich, nicht so unüblich ist. Das sind einfach Dinge in der Produktion nicht so viel Kosten, wie sie dann im Verkauf tatsächlich kosten. Jemand in der Kommentarspalte vom Standard-Instagram-Account hat dann geschrieben, wow, großer Schocker, Company does Company Things. Aber du zahlst für die Experience und du zahlst heute, halt in meinen Augen, auch oft dafür, dass du Teil von irgendeinem Lifestyle bist. Bruna, The Label, wie gesagt, ich trage meistens keinen Schmuck, aber ich habe schon das Gefühl, das repräsentiert heute halt etwas, so diesen mittleren Wohlstand. Ähm, beige Kleidung, also ich war auf diesem Event und es hat irgendwie jeder beige angehabt. Bougie, Sommer am Boot, solche Dinge, das repräsentiert das heute und ich glaube, wenn du das kaufst, kaufst du dir auch, dass du irgendwie ein Teil von diesem Lifestyle sein kannst. Aber dass du jetzt irgendwie mit nachhaltigen Messages geworben wird, die mitunter vielleicht gar nicht stimmen, finde ich natürlich absolut nicht richtig. Was ich immer oft denke, eine Sache, die glaube ich so unfassbar viel teurer ist, als sie in der Produktion sein muss, sind meiner Meinung nach Parfums. Ja, wir wissen ja, dass diese ganzen Luxusmarken das meiste Geld eigentlich mit Parfums machen, weil du für einen relativ verhältnismäßig kleinen Preis, der immer noch für die meisten Menschen sehr teuer ist, Teil einer Luxusmarke sein kannst. Das heißt, wenn gleich eine Gucci-Tasche vielleicht 2500 Euro kostet, kostet ein Gucci-Parfum 120 Euro, ist noch immer sehr viel Geld, aber du kannst halt einfach für den verhältnismäßig kleinen Preis von 120 Euro ein Teil von diesem Gucci-Lifestyle sein. Wenn ich mir dann so ein Parfum kaufe, bin ich mir aber auch bewusst, ich zahle für das Design, ich zahle für die Flasche, ich zahle vor allem für den Namen und dass ich ein Teil von diesem Lifestyle sein darf. Und ich glaube, so ist es bei Bruna auch. Was sie damit sagen möchte ist, ich finde diesen Skandal berechtigt und gut, dass darüber gesprochen wird, aber warum bei Bruna aufhören? Ja, Warum jetzt nur dieses Label attackieren? Schaut euch um, schaut noch links, schaut noch rechts. Ich habe das Gefühl, es ist überall so. Es ist kein riesiges Problem für mich, aber ich bin sehr froh, wenn es ans Licht kommt und die Leute sich dessen bewusst werden. Mir bleibt nicht viel mehr zu sagen als danke, dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei wart und wir hören uns dann nächste Woche. Tschüss!